0: 哈喽，各位听众朋友，早安！欢迎来到 FM 9 8 1一九新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《名医央后》，我是主持人要李诗诗。今天我们节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播当中，欢迎大家除了这个在空中收听之外，也可以打开你的 YouTube， 就可以找得到我们这个直播现场。同时呢，在聊天室欢迎大家及时的跟我们做线上的互动好，来，我们今天又请到了女性的好朋友，先欢迎来宾。中山医院妇产科这个，以及燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师。主持
1: 人好，各位听众大家好
0: 。耶、yeah, ，早安，这燕医师每次来，我们都心情特别好，<笑>是吗？<笑>觉得很安心。
2: <笑>
1: 谢谢谢谢。是，
0: 来，我们今天来聊一个，其实，在节目中讨论过很多次的主题啦，就是关于卵巢扭转，到底为什么会扭转呢？它是自己莫名其妙扭了，还是其他原因造成
1: 的？嗯哼，嗯嗯，应该这样说好了。因为卵巢哈、哦，事实上它是一个两到三公分的一个结构，小小的哦、嗯，然后它有一个人工韧带，是就是那个卵巢的韧带跟子宫相连，嗯，那所以你就想象好像有一个绳子掉了一个球在那边，嗯，那但是卵巢有时候会长一些囊肿啊，比如我们常见的有时候叫做什么，呃，滤泡。黄体囊 肿， 嗯， 不过这些囊肿大部分叫做生理性 的， 它有时候随着月经的周 期， 它可能就来来去 去， 它可能就不见 嗯， 但是有一些叫做疾病的囊肿 啊， 疾病性的疾病囊 肿， 比如说有时候比较年轻女生比较容易长的一个叫皮样囊 肿， 皮样囊 肿， 我们俗称叫畸胎 瘤， 嗯， 它里面结构比较特 别， 它是生殖细胞的一些病 变， 所以它里面可能会长了一些什么油脂啦、头发啦、牙 齿， 嗯， 一些或甲状腺的东西混在里面。但这个结构很特别哦，虽然它里面的东西很复杂，可是它外表很光滑
2: ，嗯，那你就想
1: 象就好像一个球，是，所以，但是它上面就偏偏只有一条带子。那如果说你在，比如激烈运动、跑步运动或是姿势的改变，有时候它可能意外会旋转，是，那讲的也是那个吊带的部分也被扭转了嘛、嗯，就像你绳子在打结一样。那因为那边的都是一些比较重要的血管，对。那如果是说，转得比较严重的时候，那个卵巢就可能会产生一些缺血， oh. 就好像心肌梗塞，血管堵在堵住那种感觉，所以那个时候会发生一些缺血性的一些疼痛。嗯、那通常这个时候就是比较紧急的状况，是,是,是、哦，当然也不是说只有巧克力囊肿，不，那个畸胎瘤会扭转了，嗯，比如说有时候，呃。卵巢的旁边有一个叫输卵管，对，输卵管有时候也会跑出一些叫输卵管旁的水流
0: 哦，水流啊，
1: 也会长在输卵管旁边，它不是长在卵巢，是长在输卵管旁边、嗯，所以它也可能会产生扭转，是哦，或是说，呃，卵巢还有其他类型的囊肿
2: ，嗯，哦，
1: 当然还有什么，呃，什么黏液性啊、浆液性啊等等等等，甚至也有巧克力囊肿，是。呃，但是一般来讲，成克力囊肿扭转的机会比较少。嗯，因为成克力囊肿大部分都是因为呃经血逆流，
2: 对
1: 一些内膜异味造成的嘛。它有时候它会长在卵巢上，嗯，甚至它也会跑到周围去，对产生一些发炎跟粘黏，所以它比较容易会被粘住
2: 。哦
0: ，它反而不是那么灵活的。对，
1: 就是外表没有那么光滑，它可能会跟周围的结构粘住，所以它反而产生比较急症的，反而是破裂。
0: 哦，是因为它破掉了，
1: 破掉了，因为什么外力啊，嗯、破掉，了，然后扭转的比较少，但不是说完全没有、嗯、哦，因为有时候我们也偶尔看到巧克力囊肿，它就是长在卵巢里头，外表也是光滑的、啊、哦，那另外偶尔子宫肌瘤也会哦，肌瘤也会啊，对啊，肌瘤虽然是长在子宫的肉里头去，
0: 对
1: ，但是它要看它的位置嘛，有些长得一个凸在外面，嗯嗯嗯但是它就只有一个根部跟子宫相连,連这种肌瘤的形态也容易扭转
0: 哦，它自己本身会扭转
1: 。对对对，大部分都是外力啦，可能是跑步啊、运动啊、姿势改变啊、性行为等等。那另外大部分，比如我们讲比较常见的卵巢扭转，这个囊肿多半的大小哦，可能落在五到八公分上下。那如果是太大，就卡住了
0: 。反而也扭都不会，就比较
1: 不会扭。对，如果太小，可能大概扭过去，它很快又可以有空间可以转回来。
0: 对,对,对所以也有可能他曾经扭转，但是没有感觉，因为够小。有些
1: 人可能就是痛了一，又悠痛一下，对，然后哎，可能休息以后，他可能就哎，慢慢就复原了，嗯，他的那个血液
0: 就循环供应就通了啊，所可能就
1: 他暂时就没有症状、哦。是，所以那种
0: 会很疼痛、很有症状的人，大概都是五到八公分之间。
1: 对,对，然后可能就卡住了，哦，就扭住了、哦，然后那个转就那个结打的比较紧、哦
0: 、啊，对，所以他那个。扭转的状况也不一定说半圈一圈，就每个人其实状况不同了。
1: 有没有看过那种打得很死的那种打，打三四圈，是整个卵巢黑死坏死的也都有、嗯。那如果这种形态后，大概卵巢就留不下来。是，那也有那种比较轻微扭转的，有时候我们手术进去发现说，哎，它卵巢上面的。色泽或是血液供应，如果说还可以的话，我们当然如果在年轻女生，我们大概就设法尽量帮她保留卵巢、嗯
0: 、哦，把它转回来对对，然后可能把那个囊肿取掉对对。对对
1: 对对对，是的。是
0: 的。那这个扭转的发生，它像刚刚医生形容的，其实好像不只是卵巢会转，我的输卵管有可能也会因为这些就是外外后来长的东西，对对对，也会转。对,对,对。然后外生性的肌瘤，它自己也会转，也会转。是。这些扭转它。理论上来说，如果会疼痛的话，它都是要紧急去处理的。那如果不痛呢？不处理吗？事
1: 实上，哈，如果说你没有常规的定期检查，你可能不晓得你的子宫、卵巢、输卵管对哪里有长东西嘛。嗯、那有些人可能就我疼痛了，是你可能就到呃不急，你可能到一般的门诊去检查，哎、嗯欸，可能你发现有长了一个东西。是但是像这种扭转的话，多半大部分都是比较算急症，是可能突然痛了很，很很难过。嗯休息不赶上，那可能就到急诊室去。啊、那当然，因为下腹痛有非常多的原因嘛，所以你到那边去，第一个一般的下腹痛到急诊，女生一来，嗯、一定问怀孕有没有怀孕嘛，對,对不对？所以一定要再怎么样，一定要验孕嘛。然即便说。你说你不可能怀孕，因为只要有性行为，基本上他们还会验一个孕，去确定你没有怀孕，嗯、是去排除一些跟怀孕有关的，比如说有些流产啦、啊，嗯，或是万一什么子宫外孕破掉啊，都有可能嘛，哦，先把这一关过了以后，然后基本上他会看你说有没有附带什么症状啊，肠胃道症状啊，嗯、或是泌尿系统的症状嘛，做一些相关的检查评估。嗯、是，那当然年轻女,女生基本上也都会召会。妇产科医生是来做检查，大部分就是说你可能就会检查没事，然后妇产科发现，然你卵巢长的东西，那有可能判断是说，如果是急症的，多半通常是破掉啦，要不然就是扭转啦。扭转，对，这两个是比较容易发生的。那像你其他有些疾病啦，比如什么子宫长肌瘤或是什么内膜异位，甚至癌症，是这个症状比较不会是突发性的。
2: 哦、oh, ，
0: 不会突然很不会说
1: 突然的、嗯。那如果是突然的话，大半大半都是破掉或是扭转。嗯，像即便说有些人是呃什么骨盆腔发炎嘛，是发炎通常就是你可能前期就已经开始不舒服了，啊慢慢不舒服等等等等。那可能到临界当然很严重。是、嗯嗯哦、但是这种状况通常就是前期你可能哎感觉人都好好的，嗯，完全
2: 没感觉，你工作生活
1: 正常，那突然来一个。嗯嗯这就比较有可能，
0: 超级痛这样。对对对，所以它发生的时候，我们就要立刻，通常都是用手术处理嘛
1: 。呃，如果然后，当、哦、然有时候去很小的囊肿，嗯，哦，有时候可能扭转，但有时候就要，有时候讲我们讲右边哈，右下腹，右下腹又跟盲腸很近啊<咳>，所以他们在做一些<咳>
0: ，所以他有可能会就是认为说可能是盲腸发炎了，这样是
1: ，对，所以有时候那个。性别诊断也很重要，是，我们、哦、可能要内外科
0: ，内<咳>外科可能要那个分辨一下状况。先喝口水啊。对，<笑>我这个分享一下自己的案例好了。其实其实也历经过这个卵巢扭转<咳>，那时候也是怀疑说是不是后面一点肾脏，因为它的确是往后压到肾脏了。所以对，在急诊的时候，医生也会想说，哎、欸，那我们观察一下到底是不是肾脏有结石或者怎么样好了、嗯。对，所以他的确是检查了很长一段时间，后来才发现说啊是卵巢。
1: 因为有时候卵巢的旁边的结构，比如说右边在盲肠嘛，嗯、左边又跟大肠是，然后还有很多内部的一个结构，嗯、甚至输尿管也从旁边经过嘛、啊，所以有些人万一输尿管结石是，也有可能是急性痛啊，嗯，对不对？嗯嗯、所以就变成你要一一,一去排除，是。当然有些是比较明显的，比如说我们讲卵巢的急症哈，比、嗯、如说囊肿破掉，嗯，你破掉可能就比较轻微的，可能就有一些液体渗出去，是你可能。有点疼痛，但是通常我们就会发现那个囊肿啊。如果说哎、欸，发现说哎、欸，那个怎么肚子的液体越来越多，对，要表示他血一直在流嘛。嗯，那、嗯、你可能你的血压或是你的抽血的血色素一直掉哦，那就表示他就是比较紧急，可能是囊肿破掉破了，对不对？那如果是卵巢的扭转、嗯，那有时候我们通常也是说先观察看看。对，哦、那有时候我们就去观察，最终啊，你的疼痛越来越严重。甚至开始有什么发炎指数开始上升，嗯、哦，然后甚至你会发现那个卵巢的囊肿可能就越来越肿大，
0: 哦，还会更大，会
1: 肿，因为主直是你的血液出不去嘛，对，也进不来、嗯，但是缺血的地方就会坏死的地方就会越来越肿大、啊腫，所以有时候就會这样子做判断、嗯，嗯，然后当然大部分了，如果是比较紧急，你休息。根本不会改善的，基本上还是用手术去解决。嗯嗯嗯如果说一旦是扭转的话
0: ，哦，所以有时候还是会稍微观察一下，看他会不会自己再转回
1: 来、嗯。对对对是，是。但有时候手术进去哈、哦嗯，偶尔啦，有时候怀疑你是扭转，但进去可能是卵巢扭转、嗯，可能进去也发现可能是输卵管旁水啊有、哦、扭转哦。但是，一到临界点的时候，比如说你的保守的治疗，嗯，没办法改善的时候，必要的时候，基本上就是手术进去确认是，然后去解决那个问题。
2: 嗯、那这种手
1: 术基本上啊，大部分都是相近手术都可以解决掉。对对对对。对
0: ，现在真的就是开几个小孔就解决了。对
1: 对，甚至有时候那个小孔可能就如果不是那么困难，的时候一个一个孔都可以
0: 。哦，一个孔也是可以的。对
1: 对对对，看它的位置有，有时候看它的位置跟复杂程度
0: 。哦，原来如此。所以这个如果真的腹部疼痛，尤其是女性朋友、嗯，可能就要有一点提高警觉，想说，哎、欸，我平常到底有没有做妇科检查？嗯哼，对，因为这些如果未被发现的囊肿们，他们就是很容易转来转去。
1: 嗯，对对对
0: 嗯，这个发生通常就是在一侧而已吧，很少有人会说我两侧
1: 哦，很少。我至今为止我自己个人是没有碰过说、嗯、两侧同时扭转的个案啊，是哦，大部分都是单侧，
0: 单侧。但是，囊肿是有可能两边都会长，它不是说啊，对，两侧都会长
1: 。比如说我们讲畸胎瘤好了是，一般来讲有百分之十到十五的人，他可能会长两侧。
0: 嗯，对对对，嗯，是，所以他如果真的两侧都自己知道有囊肿。那突然之间痛起来的时候，它就会大概有警觉、呃，就要
1: 警觉，不是说破掉啊，要不然就是扭转，这、就是比较常见的状态。是是是，對對對
0: 但是年轻女性可能常规性的去做妇科检查的人，目前是比较少了，还是比较少了，对
1: 啊，所以尤其肌瘤比较容易好发在比较年轻的女生，出来、嗯、是，然后她如果突然，而且女性女生有时候活动量，也可能一般比长者啦、
0: 啊、可能会更高
1: 嘛，對所以你运动啦、跑步啦、性行为啦等等，嗯。这个发生的机会就比较高一点，嗯，对
0: ，所以比较剧烈的这个可能就是像跑步这种、嗯、剧烈型的运动，它就有可能会因为震动就造成扭
1: 转，或者你姿势改变、嗯，它可能会在里面就像球一个在里面滚一样，是是是，可是
0: 这样听起来好像是我越早发现它其实是因为卵巢这个。打结了，我赶快把它转回来。有可能卵巢是没事的，嗯哼。但如果拖太久没有发现，有可能是卵巢保不住了
1: 。对啊，因为你那缺血太久的话，嗯、那个组织可能就会坏死。嗯，这种坏死的组织哦，回来它那个还是黑掉的组织嘛，那其实就会接着就是坏死，就发炎、嗯、感染。嗯，对对对，就
0: 硬留在里面也没有意义了
1: 。对啊，但是年轻女生们都设法尽量留了、嗯。现在的态度跟观念是这样子。嗯
0: 嗯嗯，能保留就保留。对对，医生之前也提过说，假如是真的必须要破坏掉部分的、嗯，剩下的这些其实还是可以用，就是还是可以留着使用。但
1: 是因为巧克力囊那个，我们讲扭转有没有？对，它缺血是广泛性嘛，你整个卵巢。有时候我们会看它缺血的程度嘛，对，如果都已经是那种泛黑
2: 了，等于
1: 是整个黑死坏死的话，可能就不考虑不考虑留，就好像有人那个手指缺血坏死，嗯，对不对？如果你坏的太太严重的话，必要的时候你可能就。有部分就要截掉嘛？是，是
0: 但是那假如说它真的是太严重，而且也比较晚才发现，然后真的把一半就是拿掉了、嗯，拿掉了。那如果很年轻的女性来说，会不会对她日后造成？
1: 当然啦，就是飞机就像两个引擎嘛，嗯，就两飞机双引擎嘛。那、啊、你少了一个引擎，飞机还是可以飞啦，只是飞的续航力可能就没那么好嘛。哦，那所以你的卵子的存量就等同就少一半嘛，嗯、是，对不对？你卵巢，你的后面的月经的周期就要靠这个卵巢在撑嘛，对，所以它会。比较过度使用、嗯，所以你当然提早更年期的时时间就会比人家高的，嗯，对啊、嗯，当然这个卵巢也会身体会多一点代偿的功能，让它
0: 撑更久，撑更久一点<笑>，但是那
1: 个卵巢就比较辛苦了
0: 。啊<笑>，<笑>原来如此，所以如果有生育计划的人，真的是越早开始越好
1: 。呃，对对对
0: 对假如真的不幸了，扭转又手术了这样，嗯嗯,嗯，是是是。啊、所以女性朋友们就是听到这边，大家就知道我们真的要早一点开始，<笑>对，去做常规性的这个妇科检查，你才会知道说我到底有没有哪一些状况有可能造成这样子的急
1: 诊、嗯。
0: 对，如果没有任何这些囊肿的人，他基本上做任何剧烈运动都不会有卵巢的问题喽。
1: 你说，呃，他没有囊肿，没有囊肿，对
0: 他可能，可是他可能体操选手啊之类的， uh-huh. 他也会需要面临到像扭转的这种风险。
1: 如果说卵巢没事的话，嗯、基本上大概卵巢扭转的机会就基本上是不存在的嘛。哦
0: ，所以一定是有囊肿
1: 、呃。但是有可能啊，比如说，也许他子宫长个、嗯，就像我们刚刚讲的那个肌瘤啊，然后他有一个根部跟肌瘤相连嘛，嗯、这也可能啦、啊。当然是，如果、嗯、呃，基本上年轻女生，嗯。我们还是会鼓励啦，是哦，建议说，第一个，如果你有性行为，嗯，每年常规你必须要做一个膜片嘛，是，甚至子宫颈，现在概念是打子宫颈癌的疫苗啊，对，哦，减少病毒感染，嗯，就像以前打新冠肺炎的疫苗的概念是一样的，是。那另外就是卵巢子宫，其实每年吼、哦、最好做一个超音波就好，嗯
2: 、超音波，
1: 哎，超音波有时候。呃，你有没有长肌瘤啦？你有没有长囊肿啦？等等的话，一年至少看一下嘛。
2: 嗯，对啊
1: ，看一下，如果有什么问题，那医生会嘱咐你说，你可能要注意什哪些状况嘛。对，然后大概多久需要追踪一下嘛？对对对，就可以去避免这些呃可能的急症的状态。嗯，如果说你有卵巢的囊肿，那你有必要说你可能需要药物治疗啦，甚至有一些比较常见的叫内膜异位症，嗯，这个东西会不断的吃掉你的卵巢。哦，因为卵巢的正常的组织它一直被它蚕食掉、嗯，所以你的卵子存量啦，或是你卵巢排卵功能一定受到破坏，是，所以这种就要态度更积极的去治疗，嗯，去保护你卵巢，哦，免得说你当来讲将来想生的时候，卵子也不够了啦，对，然后卵巢排卵功能也不好了嘛，嗯、对啊，那你就那时候你要付出的很多的代价成本。金钱、哦嗯、甚至他要找不孕症医师。对呀、啊，对对对对，真的，因为现
0: 在大家都比较想要晚婚晚生，嗯哼，所以这个卵巢跟子宫的健康状况真的是要从很年轻就要有意识
1: 。那么就就算即便说你人生规划是晚婚，
0: 对
1: 晚生、嗯，那你现在有新的科技嘛？是，早一点把它存下来嘛，这就是我们一直在
0: 在推广的推广的事情。真的，就是你年轻的卵子先把它保留起来。啊、其实我们是推
1: 广的是说是，你尽量在适合怀孕的年纪里面去生育嘛，嗯、哦。然后，如果你真的因为你人生规划不行的话，你就也许就把前面就先把它品质好的、数量够的、嗯，先把它保留下来。保留起来对对，而且像、嗯、呃取卵冻卵的技术跟科技都已经非常进步了。嗯，对，嗯
0: ，所以不会像以往说大家想象的那么复杂、痛苦，然后可能不成功这样。嗯、其实现在都比较方便。对啊，是年轻的女性听说有可能一次取卵都是数量是够的。
1: 对啊，如果说你年纪比较长的，有些人可能就是很辛苦的要打药。对，然后一次可能取个一两颗，然后一次就可能叫你然后不断不断的去取<笑>，再取
0: 多一点這樣，对对对，是
1: ,是，那就比较辛苦了
0: 。没错，就是保留起来可能要十几颗啦，所以我们越年轻来做这件事越好。嗯
1: 哼哼对，继续
0: 推广这样的观念。年轻除了要定期去做超音波检查之外，嗯哼，对，也要考虑一下自己的生育计划。对对对对，<笑>我身边真的太多人就是高龄了才想要生生宝宝，但是就像医生说的，他有可能这个卵子存量也不够了，嗯哼，然后子宫状况可能也不确定說，说、欸、哎能不能把宝宝这好好。的保护下，事实上
1: 我在门诊的经验里头，现在发现了我比他的爸爸妈妈还唠叨
2: 。<笑>每个每个病人来的话，我都要第一个
1: 问他：<笑>你结婚了没有？如果没有结婚，你的生育计划是什么啦？是。<笑>然后，然后他每次来，说怎么怎么这个医生每次一直问，一直问。<笑>为了
0: 你就不要再过五个對對對五年之后，比他爸
1: 爸妈妈还唠叨，真
0: 的。對因为在临床上看到就是这样子
1: 。对啊，因为我们觉得这这些疾病真的是会。破坏你的生育能力，嗯，对啊，嗯、那你在破坏很严重之前，你就要尽好尽早去保护你的子宫跟卵巢嘛。对，所以概念是这样子的
0: 。对，观念是这样
1: 子。因为有些破坏是不可逆的，嗯、真的是不可逆的、嗯。是是，尤其是
0: 我们这个肌瘤如果大一点，或是巧克力囊肿、嗯、吃掉了，这些真的是太困难了、嗯对对对啊。是的。对啊，但是回回头讲这些妇科的问题好了，就年轻女性没有规律看诊，其中一个理由可能也是没有感觉，就是这些囊肿它不一定会有感觉喽。
1: 呃，的确啦，因为基本上哦，通常会去做健康检查，可能都是有一定年纪的啦、嗯，
2: 对，然后
1: 有点时间的嘛，有点钱的，是。是现在年轻人说实在，呃，在时下年轻人，当然是这个社会啦，吼、嗯，那压力也大，对，然后竞争也激烈，他是全部的精力大概就是
2: 工作上，工作，工作，
1: 工作，哦、嗯，比较疏于照顾自己的健康吧，是，对是，但是还是建议啦，就至少。播一个时间，某片也可以当天做嘛？
2: 对。呃，超
1: 音波也可以当天做嘛
2: ？嗯、哦，一年就做一次，做
1: 做一次嘛，对不对？是是,是保障你的、呃、子宫卵巢，嗯，然后你的生育能力，嗯
0: ，对，都很要紧。是的。对，它会不会有一些前期的症状？例如这个月经，也许本来规则，后来不规则，这可能会不会是个讯号？或者是说，它经痛，可能年轻的时候不痛，某个时期突然痛起来，这些都会是。他需要、啊、其实我
1: 们一般在不孕症
0: 嗯
1: 里面有很多，嗯、比如说输卵管不通啦、啊，或是什么先生的精虫活动也不好啦、啊嗯，或是子宫长肌瘤嘛，但肌瘤对我们来讲，我觉得因为肌瘤是多长出来的东西，嗯、它只是顶多只是压迫子宫，哦，除非说它长得很大，是它位置不好造成什么贫血、嗯，造成健康的影响，真的、就是、太大造成压迫。什么频尿、便秘、胀器，那种生活品质的困扰、嗯，但基本上肌瘤对子宫的本身的破坏性比较少，嗯、它只是挤压，嗯嗯
2: ，挤压那个肌肉层、嗯
1: 。但是我们常见的一个叫内膜异位症，这个真的是生育能力的杀手、嗯。那这个内膜异位就是精血到处跑嘛，每些这些跑出去的地方都会造成这个地方的破坏。一旦破坏到子宫的肉里头去，那个好的肉事实上就会纤维化、硬掉、发炎。哦就像肝硬化，是里面又混得很脏的类似精血的东西，嗯、就不断的肿胀发炎。可是你就想象，就像那个苹果一直坏一直坏啊，然后坏了又不可逆。是，将来你宝宝你要提供给你宝宝住的房子，说实在就越来越不好。嗯，那你就算你想怀，第一个难怀。对。然后甚至你怀了也很容易流掉嘛。哦，
0: 因为他那个房子不够坚固对、啊。对，然
1: 后跑到软巢上、嗯，我们刚才讲的是破坏卵子存量，是破坏你的排卵功能。跑到输卵管，有可能输卵管就堵住、粘住、肿胀、嗯，对，就不通。所以这三个跟你生育有息息相关的东西，嗯、其实内膜异味都最喜欢这三个位置的破坏，嗯、是，对，就
0: 是集中在这些地方。对，对。对但是早期可能也不一定是早期哦，一段比较长的时间，它可能还是没有感觉
1: 。但通常哦，大部分说你自己去评估一下，比如说你经痛哈、哦，如果比过往来讲是越来越明显的，嗯、是。而且它合并的症状是越来越多样化，嗯，比如说什么月经来腹泻、拉肚子、肛门痛啊，对，或是月经来皮尿啊、小便痛，嗯、或是甚至有些严重的，呃，月经来的时候血便哦，月经来的时候血尿哦，那那是更严重的啦。大部分都是经痛越来越严重，或者经血量越来越多，嗯、是哦，你合并的症状越来越多样化的时候，你就要有警觉。
0: 嗯,嗯，不能只想说这就是金钱正货权不一定，它有可能真的是因为内膜意味，对对对，对，这个发生比率也没有那么低啦。嗯哼，是。好，我们准备要进广告了。哎呀，一回头吓一跳，聊天室的讯息满满的。好，广告回来，我们开始回答大家线上的问题。然后电话也是开放扣印的， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8欢迎大家一起来关心这个妇科问题的健康哦。好了，今段广告，马上回来。<音>分九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医杨寇》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵严医师，欢迎来了。来，我们来看一下这个两边都扭转的状况。我刚刚问过，不过我对对对,对,对,对,对,对,对,对回过<笑>很,少很,少很少，我
1: 自己个人是没碰过了
0: 。对对是，呃，他。静红是不在问他说，如果卵卵巢这个扭转没有及早处理，有没有可能连输卵管
2: 都会？没
1: 有，大部分哦，如果卵巢扭转了、啊，嗯，很严重的时候，其实双管就在卵巢的旁边啊，对，所以它基本上是转的话，连带输卵管大概都是一起转
2: 啊。所
1: 以这时候手术的话，当然就是右侧可能卵巢双管都一起拿掉，要
0: 一起拿掉。
1: 对、嗯，目前我们看到的几乎都是。一起
0: 一起转，它不会只有卵巢，不会
1: 转，因为卵巢跟输卵管两个连在一起的地方是蛮大的。嗯
0: 、對對對哦，对是是，但是这边如果连输卵管也拿掉，其实不影响子宫，也不影响另外一侧的
1: 。对，那还是要靠另外一侧的输卵管了、啊。对，
0: 嗯嗯，原来如此。然后燕良的问题说，哦，有一些人很年轻的时候，可能因为肌腺，然后他也呃生育解决了、嗯嗯，所以他就把子宫拿掉了。然后这样，通常卵巢保留的状况下，这个排出来的卵子是被吸收掉。的。对。但他在问说，有没有机会还是子宫外孕呢、啊？有没有可能就是这个排出来的卵子受精了，然后就在可能腹腔着床之类的
1: ？我但是你精虫进不来啊。哦、嗯
2: 。对
1: 啊，因为你性行为，比如说你子宫拿掉了，阴道，比如说你把阴道，呃，上端是缝起来的嘛。
2: 是
1: 。那生殖器射精只会在阴道里头，嗯，嗯并不会跑到。不到裡,里面去跟那个卵子受精啊，是。那另外一个说，即便你保留子宫颈好了、嗯，那子宫颈手术完的上端也是缝起来，缝基本上也是也是密闭的，所以基本上精虫是进不去的嘛。哦。那你说，但我没有特别去 review 这个文献啦。那除非是说，万一，就好巧不巧，你的子宫颈，对，比如你保留子宫颈，子宫颈那个。小小通道上端可能有一个小开孔，啊、也有可能哦、啊。那金虫就这么好巧不巧的往上跑，嗯，跑到腹腔里，腹腔，对，然后受精，然后再着床、嗯。是。那至少我目前我是没有看过这样子的报告，不是我也没碰过。那、哦、这个机会就极为罕见，如果出现的话，一定又被写成一个论文<笑>對對對對對
0: 對。对，特殊案例，没错，特殊案例了。是是，但是这样子的外孕，这任何状态的外孕，其实都必须要拿掉这个。外孕的组织
1: 了啊，对啊，因为他不是在正常，嗯、他没有子宫在嘛，對對,对对，他就没有保护的地方、嗯。然后长在那个地方的话，长大的话，他可能就没有保护了，他可能脆弱就破掉
0: 了。嗯、哦，就会、是、造成另外腹腔的感染问题。对，
1: 然后破掉或者就,、嗯、就是内出血，内出血对,對,對
0: 是。然后就像医生讲，有的内出血可能会持续性的，
1: 他就
0: 会一直、嗯、一直在腹
1: 腔一直流一直流的。所以很多以前那种子宫外孕啊、嗯，有时候会要命的。就是它一破掉、哦嗯，血就一直流、嗯，一直流，一直流，那可能是就是一个严重就是休克嘛。是，那是有时候就是甚至要紧急的手术治疗
0: 、嗯。嗯，是，所以太真的太可怕了。好，再来看一看线上的问题。呃，如果是一般输卵管的水流，他说常规的妇科超音波是看得出来的，的。应该是看得
1: 出来的啦哦。哦，那因为有时候你去看，呃，子宫旁边的水，哎、欸，长了一个水泡。对。可是你旁边又刚好看到一个卵巢，可是卵巢的整个形状结构是一个完整正常的，那自然我们就判断说，这个嗯，水流从不是从卵巢出来，应该就是从旁边嗯，叫输卵管，可能就是输卵管出来的，是对，可以这样子判断了，嗯，因为大部分会长水流，基本上还是从卵巢出来的，对，所以卵巢出来的时候，你有时候你卵巢正常的形状都看不到，就看到一个很大的囊肿，是，那如果你可以看到一个很正常的卵巢，嗯。它有一个囊肿在旁边，在侧面，那那基本上我们就会认为是输卵管，因为输卵管哈，它蛮细的，大概就可能就像这样子、嗯、哦，很细
0: ，非常细
2: 、啊。
1: 对，在超音波里面，基本上大概就不容明明不太能够去辨别这个东西。是。那如果它旁边可以会跑出一个水泡，是可以清楚看得到。嗯，对对
0: ,對。像这种水流，它有可能会很大吗
1: ？有啊，我们那个输卵管旁的水流有时候也会我。碰过有时候会长到七八公分的也都有，哦、
0: 也是非常大哎、欸。那输卵管就被它这样抓着
1: ，对、嗯，它就长在旁边，旁边，对，它有时候就会压迫那输卵管，有可能会造成输卵管不通、嗯。那这种要通不通的，有时候子宫外孕的机会也会高一点啊、嗯
2: 。
0: 对，啊、是是因为它的精子还是会过去，对对,對，所以有可能会在外面，就可能就卡到
1: 那边，也可能对，嗯
0: 。所以像这样子的水流，就什么时机我们必须要先把它处理掉、啊。
1: 一般来讲，大概就五六公分以上、嗯，然后连续三个月它如果没有消掉、嗯，那这个东西我们大概就认定它可能叫做疾病性的囊肿。对。那如果是说卵巢的囊肿的内部有杂质，嗯、哦、或是有硬块，或是它很多的那个中隔线，嗯、或是有、嗯哎哎、我们超波去检测的话，里面可能会有一些。不正常的肿瘤血管往里面走，那这种我们大家就会更积极的去处理掉它，会比较安全。如果说你那个囊肿里面是那种清清如水、干净的、干净透黑，通过以上是透黑就是干净的水，是这种有时候可以先追踪啦、啊，甚至有时候尝试用一些药物，譬如说我们常见的就是用避孕药，嗯，它有时候可以让一些叫做生理性的囊肿或水泡比较有机会消掉
2: 。對哦。
0: 哦、是，但是总之它小于五公分都是用观察的就好了
1: 。对啊，除非说你有症状、啊，我们有碰到五公分呢、嗯，就扭转。对对对，小小的还是对，还是五公分也转了就疼痛，嗯、对，那转那也要去需要处理了，
0: 还是要处理了。对对啊，所以假如真的有这个问题，就是追踪。嗯，对，医生看看什么时间点我们需要处理再来处理、嗯。来电话线上有,有一位听众朋友空音进来，是张小姐，张小姐请说。啊医生好，你好、哎，主持人好，对不起，這個、我请教一有几个问题哈。是，子宫长息肉大部分都良性或者是恶性、嗯。假如说只有两三公分需要处理嘛？嗯。还有一点哈，用智慧的子宫镜做冷刀式切除的话，它一般传统的手术有什么优缺点
2: ？嗯，是不是
0: 传统是比较容易引起肠肠粘连的问题？嗯，那那会用方面可能就差很多，可是其他方面，哎、呃，对。病人
2: 比较有利的那种，应应请医生
1: 建议一下，谢谢。嗯、是是是如果子宫腔里面的息肉两到三公分其实这应该是必要性的，把它切掉比较好了。是，因为子宫腔里面的东西哦，常见的就是内膜息肉、嗯，或是有时候叫呃内膜癌的增生病变、前期病变，啊、是。那最严重的甚至到内膜癌，嗯、那子宫内膜长东西哦，统计上拿掉有百分之零点七到一 percent， 它可能是癌症，那这个东西哦，你越到更年期，年纪越长，有时候我们觉得它风险越高。嗯，因为你有时候听到人家讲什么子宫颈癌、卵巢癌、对内膜癌，内膜癌事实上是容易发生在更年期、更年期之后，所以这种东西我们不太建议留。嗯、而且它两三公分，对，说实在，子宫只有四五公分大，嗯、子宫腔也不够，大概两三公分大，嗯、你等于是里面都是塞满了嘛、嗯。对啊，甚至常常会有可能不太正常的出血或分泌物哈。那子宫镜拿掉，当然就是子宫镜就是从。阴道伸一个内视镜进到子宫腔嘛，有点像什么做胃镜、大肠镜，或是你一个镜头伸到一个瓶子的内部去拿。那那冷他讲的应该就是一个冷刀了。冷刀大概就是新的工具。是，我认为我自己的使用经验上也还不错，因为第一个它的管径很细。一般的标准子宫镜大概是这样子
0: ，就一支笔
1: 。对对对，它大概。冷到大概就前面这个头，笔
0: 尖这样细细的哦，也
1: 没有，就大概是，稍微小至少三分之二哦
2: ，它管径比较细嘛，小很多。然
1: 后刀头是电动的，是。然后当然是它没有电流，所以它没有什么电烧，所以对子宫内膜来讲就有保护的作用嘛。是，因为你有电烧，其实就会烧烫伤，嗯，那就不利于将来你想怀孕，因为你内膜被烧烫伤以后就会结疤嘛、哦，嗯。然后，当然，它的管径比较细，当然病人的感受就可能不会那么疼痛。然后，另外就是它速度比较快，然哦，所以很快就把那个组织就把它削成碎片，而且它有一个吸管，哦、你削掉东西，它就直接吸出来,吸出来到一个袋子里面，所以那个标本啊、嗯，基本上就不会遗漏。
2: 对
1: 。但是它就是贵，它目前大概我们医院大概就四万多块，是。而且，健保不给付这一块东西、嗯嗯，对啊，当然有好处啦，就看你自己。如果说你没有生育考虑，是对不对？或是你自己的保险，或者是你自己的经济，你觉得这个对你来讲是一种负担？嗯，哦，你没有前提之后，你没有生育计划，其实你用一般的标准的子宫镜去做这个手术也 OK 的、啊，也是可以，恢复也很快，而且他做完当天。说实在就可以回家了，对对对、
0: 嗯，是就就算他怀疑可能是一些癌前病变，传统的刀其实也是可以处理的很妥善的
1: 。对啊，就把它也是一样，就可以把它拿干净了、嗯對。是是,是，所以
0: 就是看你这个生育计划可能是一个考量，再来是经济方面
1: 。如果有生育计划的话、嗯，我们基本上现在认为用真的是比较好，冷刀强
0: <笑>烈建议。对,、啊對,嗯對呃，假如因为这个东西
1: 是自费的东西哦、嗯，你说我们要强烈建议，我只是。说明，然后你自己去做选择啦。嗯，对
0: 对对，还是可以，就是多多问问，多看看、啊嗯。对啊，这个大家可能在，尤其是遇到这种要不要自费的状况，很多家属都会觉得啊。对然后医生
1: 讲的很强烈的话，就是说
0: 所以我们也不太好，这样好像
1: 在在推销。所以我通常都让病人你自己去做选择吧，就是说有些优点，有些缺点。如果有生育的人，我们基本上就会建议说你用真的会比较好吧
0: 。所以在子宫里面，任何的这个烧烫伤，它就是会造成内膜真的是呃不可逆
1: 的一种。就像你的皮肤哈，你用刀片一切一口，是对不对？然后会用那个烫或火烫伤，是？你觉得哪个愈合比较好
0: ？呃，当然是漂亮的刀。对，所以冷
1: 刀的概念就是这样子。如果说那种一般的传统的那个烧，就是电烧刀，它就有烫伤
0: ，它等于是把它烫下来，然后甚至
1: 那个皮肤，就像那个内膜啊，就像皮肤一样，就会有结疤、疤痕。哦，对啊，那个时候大家。就不利于那个受精卵的着床了
0: 、啊。是，虽然它的范围肯定是再大一点的，嗯、就是整个治疗的。它破
1: ，就是它会有破坏的性质、
0: 嗯，往外破坏。对，这样，所以你虽然只是要取掉你的息肉部分、嗯，但是因为后面连接的部分可能也是蛮大的。
1: 当、嗯、然，我们现在有一种做法、嗯，就是说我用标准的子宫镜，就是健保提供给我们的子宫镜，嗯，它里面有一个像一个圆形的那个电烧环嘛，是。但是我们就手术，我们就不接电烧，哦，就直接用那个环去慢慢抠。
0: 哦，刮除下就是
1: 抠那个息肉，是。但是这个医生就就,你就要，你知道你的医生就要有很多的时间、很耐心，就慢慢抠嘛。<笑>是
2: 。对，那这样子的话
1: 就不会有所谓子宫内膜的烧烫伤的状态，但是一样可以把手术完成了、啊。只是你需要的时间，大家相对来讲就差不。
0: 又更长，对啊，嗯，而且大家的息肉这个长的形状啊，或者是位置啊，可能也。牵涉很广，对，有时
1: 候你看到两三公分，搞不好里面是很多很多很多
0: 哦，也有这种状况。对啊，
1: 那你就、嗯、你就花很多的时间再慢慢
0: 再处理它。对对是，所以嗯，好，这个答案我们还是留给听众朋友，大家自己决定啊。对，但是总总之新的技术会一直发明出来了、嗯，对啊，所以当然是月新的技术对我们的人体有好处。越陈越发，工
1: 欲善其事，对，必先利其器嘛，真的。冷到就是一个利器，<笑>是一
0: 个利器，是,個<笑>是没错，就是要费用而已。對,对对，也许可能过五年之后又有新的东西发明了，嗯、冷到也许会纳入健保、嗯，不知道。啊、呃，希望。对对对，不知道。好，我们这个准备要进广告了，剩下不到一分一分钟哦。线上欢迎大家继续用文字可以留下你的讯息，这个欢迎大家多多发问哦。电话也是持续开放的，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。帮家里面的年轻女孩子多问些问题，我觉得也挺不错。<笑><笑>对呀、啊，因为往往都是越年轻越觉得不要不给，这样的，没关系嗯。嗯，等到你真的扭转发生急症的时候，大家才知道说，哎呀。早知(笑)道我就早一点检查就好了。好 了， 这个准备进广告了。广告之后回来 呢， 继续来关心这个妇女的子宫跟卵巢的健康问题。希望大家都健健康 康， 不需要扭转了。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻 台， 你现在所收听的节目是《名医杨 寇》， 我是主持人要李诗诗。再次欢迎我们今天现场的来 宾， 中山医院妇产 科， 也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师。主
1: 持人 好， 各位听众大家好。
0: 好， 回来 了， 我们继续来看一下线上的问题。呃，听众朋友在问说，如果卵巢扭转或者是内膜异位，就巧克力囊肿啊，欸、
1: 你你錯年你错
0: 了，对啊，上面还有一位啊，这是啊，来来来，<笑>先孙<笑>小姐，孙小姐，她说已经六十岁了，子宫有九公分，然后也没有没有不正常的出血，这样、嗯、哦，所以正常来说，我更年期之后子宫应该要越来越小
1: ，但是这时候有就要回溯去问她说，你之前有没有肌瘤啊？哦，对啊，如果说你之前的肌瘤。maybe 说，哎，十公分、1 1公分，然后到慢慢变小，这个我们就比较不担心嘛。嗯。那如果说你过去停经以前是 5cm, 是五公分、6公分，你到更年期以后还长到9公分，更大，这种瘤就绝对不正常啊。那潜在恶性病变机会就高嘛。是，所以我们没有办法，就是说我单单问。说你六十岁九公分，有时候我们必须要回溯你过去，前后这样，对的、啊。你是更年期时候变大了，就是不好
2: 了
1: 、嗯。那另外阴道干痒后，通常更年期后，通常女生荷尔蒙少很多。嗯，当然如果前提就是你要先请医生排除掉你没有什么细菌、霉菌感染的状态。对。那有一个状况就是萎缩性的发炎，是，就是因为太干涩了，所以会有什么干痒，就像你冬天皮肤太干，嗯，也是会冷。对。那所以如果说你要改善的话，有些人就是哎，我只用药膏，但是有些人就是可能要擦荷尔蒙的药膏哦，去让你的阴道是受到一些荷尔蒙的滋润，不要那么那么干涩。嗯嗯嗯,嗯。但是如果你有肌瘤，是那这种治疗可能就要保守一点
0: ，又不太适合它。对对对，是局部使用荷尔蒙的药膏，它对全身的影响比较还是有,、啊还是有，还是有的，对对，还是会有的。嗯，是。好，再来刚刚这一位，他说，如果是扭转或者是内膜异位粘连，他这个超音波就看得到了吗？还是一定要开刀？不，扭
1: 转哈、哦，基本上你超音波会看到一个囊肿，还要配合症状、嗯。不是我看到一个东西在扭转。对，哦，然后就要看哎、啊、那个囊肿，然后你有疼痛、嗯，对不对？而且是越来越痛，然后我们会去看说，哎、啊，周围并没有什么明显的那种出血。嗯，哦，然后来去做判断，这个东西是不是扭转？是哦，不是单单只看一个。超音波就知道有没有扭转了、啊嗯。那另外内膜异位的粘连一般是这样讲，子宫内膜异位它可能会跑到子宫、跑到卵巢嘛。但事实上它很容易跑到周围，比如说跑到子宫、卵巢跟肠子之间、嗯。那个地方我们叫浸润性的内膜异位，就是长在那个地方，就会造成呃肠壁的浸润、
2: 嗯
1: 。所以月经来可能腹泻、拉肚子啊、肛門痛啊，甚至、呃、那个地方会粘在一起。那通常超音波没办法那么清楚看得到，除非说那个地方会长出一个块状，会长到超音波可以看到的东西都已经非常严重，通常我们也是评估说，看看你的月经来的症状是不是有腹泻、拉肚子、肛门痛，甚至说有没有人性行为顶到深部会有痛点哦那个地方因为阴道的上端刚好就是子宫跟肠子之间的位置是，所以。不是单单用超音波来判断，还要配合病人的一些症状来判断。嗯，哦、嗯然后如果说只是那个粘连哦，对，说实在，超音波没有那么清楚。是，对对。所以
0: 他如果要进一步要做更高阶的那个，就是影像检查，才看得出来嘛
1: 。就算你电脑断成或是核磁共振，你只是也、嗯、你也看不到那种很明显的那种粘连。哦，
0: 对啊，对，你也没办法
1: 明显看,看。所
0: 以粘连这件事情，就真的是要配合症状，或者真的要进去里面才会知道。
1: 呃，粘连有很多、啊，比如说有些人是发炎过的粘连、嗯，对，哦，可能骨盆腔发炎的卵、就是、巢输卵管粘住，这叫、嗯；有些人是因为开完刀的疤痕的粘连，是。那有些是因为内膜异位，嗯，这种粘连形态都不一样，太多种。对对对对，但
0: 粘连一定要处理吗？它一定需要说我把它就是分开
1: ？有些人是。呃，比如手术完哦，有些人就长期下腹痛、嗯，一直找不到答案哦哦，那种到最后的话，我们大家就会怀疑说是粘连。是，如果说你的保守治疗，嗯，比如说内外科的检查，什么都检查的检查治疗都没办法让你疼痛缓解，嗯，然后影响到你的生活品质，或是甚至你的情绪，对，这时候就等于是进去看一看了，嗯，哦 ，final 就是去腹腔内进去去看看到底里面发生什么事情，对、哦针对有问题的地方把它解决掉，比如说有些人粘连很严重，把粘连设法分开来；有些人是内膜异位跑到到处都是、哦、那就设法把它清掉。
2: 清一那有些人
1: 是什么子宫后倾
2: 是
1: 哦，等等等等，去矫正这些异常地方。嗯。但是慢性疼痛有时候，即便你做了这些事情以后啊，其实统计上还是有两到三成人没办法改善
0: ，还是不行。就算那有时候甚至还要去
1: 召会什么、嗯呃，精神科、心理科医生去看看有没有其他心因性的问题。哦、对啊，那现在还有另外一个是慢性疼痛，有一个叫什么骨盆底的筋膜受伤。嗯，那个也是比较少见。然后，但是有些人现在开始在讨论，那尤其比较适合有些这么年轻女性喜欢做重训的，
0: 对啊，現在重训重的太厉害，
1: 说、嗯、骨盆底那个筋膜啊，嗯、可能受伤。是，那也可能会衍生一些下腹痛。哦，对。那大家真的做这样去做些诊断，真的是、嗯。很繁琐，非常复杂對對。
2: 对，
0: 因为下腹实在是太太复杂了，一个一个排除。来电话线上有一位陈小姐空饮进来，陈小姐，進來小姐请说。哎、欸，医生好。你好。想跟您请教，就是说更年期妇女哈，在性行为以后呢，容易就是泌尿道发炎或者是膀胱发炎哈。嗯哼。那请问这是什么原因？还有要怎么预防？谢谢医生，我在线上收听，谢谢。嗯
1: 。说实在，因为那个更年期之后嘛。对。荷尔蒙少了，不管是在泌尿道、嗯、不生殖道泌尿道是，其他的那个黏膜都会变得比较薄哦，也比较干比较，它的保护力就比较差。嗯，那你说要怎么样保护呢？第一个就是性行为后你一定要大量喝水
2: 。嗯
1: 嗯，因为尿道啊是很短，那阴道有时候性行为，男生的生殖器这些细菌都有可能。粘附在你尿道口，是，然后你的性行为之后，你可能是睡着
2: 了，嗯，然后
1: 又没有喝水，又没有排尿，对，尿道又短，细
0: 菌就在，然后尿道
1: 的黏膜,黏膜的保护力又没那么好、嗯，它自然就容易上去了嘛，嗯，所以你这时候应该是，呃，喝水，喝水，大量解尿，嗯
0: ，对啊，嗯，嗯冲洗它，对对
1: 对对,对，然后当然有些人会吃什么蔓越莓等等那些来增加、嗯、保护力，保护力了，这是,是一个方式，可能也是比较好，那也有少部分说真的。实在没改善，那就尝试用什么阴道荷尔蒙药膏
2: 。嗯嗯
1: ，但有些人是用口服的。对、哦、增加你阴道或是骨盆泌、嗯、尿系统的黏膜，是不要那么干涉，可能稍微保护力会好一点。嗯,嗯
2: 但一开始通常都
1: 是做前面啦，嗯、就是性行为之后大量喝水。对呀、啊，赶快解尿
0: ，赶快解尿。对對,對,对，这是一个办法。好，再来看一下线上的问题。嗯，我看看。哦，燕良在问说，摘除子宫的时候，有的人就是想要保留子宫颈嘛，嗯哼，这样这个骨盆底可能会比较这个保留的状况比较好一点。但是呢，他是说，如果我们因为任何原因摘除掉卵巢好了，那或者是连输卵管也摘除掉了，是不是也会影响到骨盆底肌群的健康
1: ？呃，不会啦，哈，其实你就想象哈、嗯，今天我是一个人，是，我两只手伸开来
0: ，嗯
1: ，这个是输卵管，对，这是卵巢，嗯。那我的骨盆底在什么位置？在我的脚
0: ，脚部哦，脚的那个，蛮远的
1: 、嗯，那个高度嘛。对，所以卵巢这个输卵管的结构跟骨盆底的结构，是不一样的。是、嗯，对，所以它手术完，嗯，它不会去影响到整个骨盆底的结构
0: 。嗯，对，跟盆底无关。对，对，对，可以放心。嗯
1: 。是的，
0: <笑>对，这个在子宫摘除的时候才会考虑到盆底的问题。
1: 对、嗯，如果说你连带的子宫颈拿掉，因为子宫颈是跟骨盆底，就像地基的概念了、啊，就连在一起的地方，嗯、那个地方就会受到影响。
0: 是是，好，再来看一下，呃，想要怀孕的女性，但是她输卵管两侧都堵塞了，怎么办呢？这有可能可以输得通的吗？哦，输卵管两边双
1: 管堵塞哦、嗯，但是大概第一个就是找不孕症医师嘛，是就是不，这双管就放弃了
0: ，放弃了。
1: 就靠试管嘛、嗯，就是等于是精虫跟卵子，嗯，受精卵、嗯，然后再植入到子宫腔，就是试管婴儿。嗯，那当然有些人就说我去救这个输卵管，对，那可能就必要是用腹腔镜去手术，看看能把这个粘连等等把它疏通。嗯，但是这个手术我大概只有百分之五十到六十有办法把它疏通打通。但是就算你打通你的输卵管，跟正常人啊，嗯，一定是不好。哦、oh, 哦，所以这样子类型的病人，他什么子宫外孕、不孕的机会还是高、哦是對。是。那甚至有时候输卵管了、啊，如果说是那种堵塞了，而且它是明显很水肿的，对，那就表示说输卵管内部啊，应该常常就是发炎的水已经破坏，嗯，所以那个输卵管内部那个管子里面那些纤毛可能都功能不佳，哦，不容易把卵子推起所以这种就算你去救，其实也不太好，嗯，哦，所以大部分都会。做试管但如果是你输卵管水肿太严重，这时候试管的医生应该会建议把输卵管可能要扎起来，
0: 我、嗯哦、干脆就扎起来，或是
1: 拿掉是否则那个脏的水啊，有时候会回流到子宫腔里面、哦、那你花了大钱嗯，结是那个子宫腔一直会被输卵管的脏水给污染对，所以这时候也会影响到你的试管的成功率、嗯、所以如果要做试管，然后你的输管水肿特别严重的时候。大部分的医生都会建议要把它扎掉，
0: 扎起来是，扎起来，
1: 免得那个脏水回流。是，可是它
0: 这样等于就是等于自己结扎了
1: 。对啊，就是结扎、嗯，就是结扎，就是因为你的输卵管实在是
0: 不堪使用、嗯，不堪
1: 使用，而且它会危害到你做试管的成功率啊
0: 。哦，原来如此，嗯，是，所以有可能是需要这个生殖医学的帮忙介入了
1: 、嗯。啊，有人做那个输卵管啊，如果说阻塞没有那么严重，有没有？他做那个显影剂嘛，有时候做一次的不太通。可能过几几个月又再做一次，哎、欸，可能又通了，这也有啦，哦、就是等于是它那有压力嘛，
0: 有机会的。就像那
1: 水管不通，你就强迫、嗯、强迫它通通通这样。有时候轻微的粘连可能就被疏通，也是有,这也有可能啦。是
0: 对，所以可能再加油一下。OK，、嗯、我们时间来不及回答大家了，我们谢谢医生， okay, 下次节目见。